0: Dumm, 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 Beyond page views
1: Willkommen bei Beyond Pageviews, der ersten Ausgabe des neuen Analytics-Podcasts. Das, was ihr jetzt hier hört, ist die offizielle, inoffizielle Nullnummer, unsere Vorstellung unseres neuen Podcasts. Kurz zu mir, mein Name ist Michael Jansen, ich sitze im wunderschönen Köln und bin Online-Marketer. Angefangen habe ich mit SEO, aber inzwischen mache ich hauptsächlich Google Analytics. Und dann nenne ich es datenzentriertes Online-Marketing. Ich helfe meinen Kunden, Zahlen zu erheben, auszuwerten und auf der Basis dann Businessentscheidungen zu treffen. Aber ich bin nicht alleine. Während ich den SEO-Part übernehme, habe ich einen kongenialen Partner, der mehr aus der AdWords-Ecke kommt. Markus Bersch.
0: Ja, hallo. Hallo, Michael. Hallo, lieber Hörer. Ich bin Markus Beersch, wie ja schon verraten wurde, aus der AdWords-Ecke ist auch ganz richtig, ich bin Geschäftsführer hier in der Agentur Gantke, wo wir uns tatsächlich hauptsächlich um Google AdWords kümmern, mache aber nichtsdestotrotz auch schon relativ lange meine Erfahrung mit Google Analytics. Ich habe versucht herauszufinden, wann das genau losgegangen ist, aber es muss irgendwie um die zehn Jahre her sein. Auf jeden Fall hieß das Ganze damals noch Urchin und ähm, so gesehen haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Analytics-Geschichte. Gestern haben wir ja auch rausgefunden, dass wir beide eine einstellige Prüfungsnummer in dieser Google Analytics IQ-Prüfung äh, haben, äh, eine dreistellige und ähm, insofern passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Genau. Und Dann vielleicht ein bisschen was dazu, warum dieser Podcast. Ähm, da fängst du am besten du an zu erzählen, weil du bist eigentlich der Initiator der ganzen Geschichte.
1: Genau, warum dieser Podcast? Im letzten Monat war ich zu Gast beim Jens Faulrad bei Termfrequenz als Podcast-Gast. Und da habe ich mir gedacht, da es aktuell keinen Analytics-Podcast in Deutschland mehr gibt und der Timo Aden da eine echt große Lücke hinterlassen hat, als er mit Mode 2 aufgehört hat, starte ich einfach mal einen neuen Podcast. Und ich habe dann den Markus gefragt, ob er vielleicht Lust hat mitzumachen. Und da hat Markus relativ spontan gesagt, ja klar. Und das Schöne bei Markus ist, dass er der perfekte Partner für den Podcast ist, denn mit ihm kann man Sachen diskutieren, wie äh, ob ein Event einen Referrer hat oder ob ein oder warum der browser Referrer mit R geschrieben wird, aber in Analytics mit zwei R. So relativ leichte Sachen. Wir sind nicht immer der gleichen Meinung und gerade das macht es spannend, denn sonst könnte ich ja auch hier Selbstgespräche führen, oder Markus?
0: Ja, nee, das, das wollte ich eben auch verhindern. <lacht> genau deshalb habe ich gesagt, klar, machen wir das gerne zusammen. Da ähm, können hier dann ja auch gerne über Dinge reden, die nicht unbedingt damit zu tun haben, warum refere einmal mit R und einmal mit zwei R geschrieben wird. Wer es aber wissen will, <lacht> der findet die Antwort bei Wikipedia.
1: Genau. Da einfach nachschlagen. Wir packen den Link am besten auch in die Shownotes und es gibt auch Shownotes unter termfrequenz.de, denn wir sind in der Termfrequenzfamilie familie vom Jens Fauldrat aufgenommen und veröffentlichen dort unseren Podcast. Und wir haben uns auch vom Jens Vaudraith die Struktur unseres Podcasts ausgeliehen, ausgeborgt, kriegt er nach der Aufzeichnung wieder zurück. Und darum starten wir jetzt auch schon mit einem kleinen Vier-Wochen-Rückblick, was in den letzten Vier-Wochen so in der Analytics szene passiert ist. Markus, okay. war, genau.
0: <lacht> ich darf anfangen. Ja. Ähm, dann ist der erste Punkt auf unserer Liste, ähm, sind die Analytics Insights, die letzte Woche in Köln stattgefunden haben. Ähm, Analytics Insights ist eine Veranstaltungsreihe im Vorfeld des Analytics Summit und ähm, da werden in Köln, in Berlin, in München und in Hamburg, ähm, nicht in dieser Reihenfolge, <lacht> ähm, jeweils Neuerungen rund um Google Analytics vorgestellt. Diesmal war das Fokusthema die 360-Suite. Und es treten an jedem Standort Vorträge, kurze Hacks, 10, 15 Minuten gegeneinander an, wo der jeweils lokale Sieger dann auch auf dem Analytics Summit in Hamburg antritt. Und da wird dann ein Gesamtsieger gekürt, der dann auch einen Pokal mit nach Hause nehmen darf.
1: Genau. Und oh. in Köln sind wir beide hier angetreten. So ist es. Und wir hatten ja, ja die 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 Wette, wer äh, wer verliert, muss den anderen nach Hamburg fahren.
0: Genau. Und die Wette habe ich gewonnen. Das heißt, ich darf
1: fahren. Genau. Also wer uns sehen möchte, wir werden in Hamburg beim Analytics Summit sein und auch nicht viel Spaß haben, da nehme ich an. Das nächste neue in den letzten vier Wochen war, wir können endlich äh, Property Moving machen. Wir können jetzt Properties verschieben. Kannst du mehr dazu sagen, Markus?
0: Ja, äh, kann ich. <lacht> es ist äh, grundsätzlich halt ein administratives Feature, was sich viele Leute auch gewünscht haben, äh, wenn es darum geht, ähm, unpraktische Kontostrukturen aufzulösen oder Konten halt neu, also neu. Properties neu in Konten mit verschiedenen Zugängen zu strukturieren, ohne dass man unbedingt ähm, dann auch den, den Tracking-Code anfassen muss und äh, an der Website rumbasteln muss. Und genau das geht jetzt halt. Ne? Ich kann äh, mir eine Property nehmen und kann die einem anderen Konto zuordnen. Endlich.
1: Lange hat's gedauert. Und dann Lange was, hat's gedauert. Noch was Neues im Google Analytics Kosmos beim Tech Manager. Darf man jetzt den Code in den Head der Seite packen? Bisher ging es nur im Body der Seite. Jetzt äh, seit dem, ich glaube, jetzt seit zwei, drei Wochen darf man das auch in den, in den Head packen, damit es schneller geladen wird. Ob es wirklich viel bringt, muss man schauen. Es ist auch kein Zwang. Es geht, der alte Code funktioniert weiterhin. Und es durfte vorher nicht gemacht werden, weil der IE7. Markus, verbessere mich, wenn ich falsch bin.
0: Ja, würde ich ja gerne, aber ähm, das ist so ein bisschen verloren gegangenes Wissen. Wir haben uns da mal so ein bisschen drüber ausgetauscht, weil ich halt auch schon mal in dem einen oder anderen Homepage-Baukasten ähm, keine andere Wahl hatte, als den Code in den Head zu packen, dann habe ich halt den No-Script-Teil weggelassen. Und ähm, ich glaube aber, es war tatsächlich IE6 und IE7, die mit dem Script-Code im Head überhaupt nicht klarkamen und die haben sich dann auch in sämtlichen Versuchen, irgendwas Sinnvolles in die Seite zu injizieren, dann widersetzt.
1: Genau, und ab sofort ist es möglich und auch direkt in der Konfigurationsoberfläche des Tag Managers werden auch schon die beiden getrennten Codes, einmal für ein Head des JavaScript. Und einmal der iframe für den Body einzeln ausgegeben, dass man es einfach so übernehmen kann. Aber keine Hektik, ist, nicht, ist kein Zwang. Wenn es sowieso ist, dran ist mal wieder was zu ändern, dann kann man es machen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben der IT versprochen, man muss nur noch einmal den Tag-Manager-Code einbinden und dann stören wir sie nie wieder. Dumm gelaufen jetzt.
0: Ja, aber da der Haupthintergrund der ganzen Geschichte ja auch, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, eine bessere, klingt für mich nach zuverlässigere Messung von Events, wahrscheinlich auch gerade den Events, die vielleicht schon gefeuert werden, während die Seite aufgebaut wird, ähm, dass das alles jetzt besser funktioniert. Sprich, wer damit bis jetzt keine Probleme gehabt hat, für den gibt es sowieso überhaupt keine Veranlassung, irgendwas an der Tech Manager Implementierung zu ändern. Genau.
1: Das zum Tech-Manager und dann, worüber du dich besonders gefreut hast, vor kurzem wurde für Deutschland freigegeben die Nutzung vom Data Studio von Google.
0: Ja, das Data Studio. Ähm, da habe ich natürlich tatsächlich einige Zeit drauf gewartet, weil man es bisher sich nur mit Beispieldaten angucken konnte. Ähm, das hat einem zwar ermöglicht, sich mit der Bedienung des Data Studio auseinanderzusetzen, aber das macht nur bedingt Spaß, wenn man keine eigenen Daten verwenden kann. Das kann man jetzt ähm, in Form seiner eigenen Google AdWords-Daten, seiner Analytics-Daten, äh, einiger anderer Konnektoren und auch eigener Daten, wenn man die im MySQL-Format anbinden kann. Ähm, weiteres wird dann mit Sicherheit folgen. Und ähm, das Data Studio spielt zum Beispiel da seine Stärken aus, wo man Daten aus verschiedenen Analytics-Properties oder auch gemischt mit anderen dieser eben genannten Datenquellen in einen Report bringen möchte. Man kann damit schönere Dashboards machen, die sind einfach ansehnlicher als die von Google Analytics und äh, man hat eigentlich alle Werkzeuge in der Hand, die man braucht, um auch aussagekräftige ähm, Berichte zu erstellen, die dann auch per Link versendet werden können und ähm, wo der Kunde sich dann mehr oder weniger auch mit lebendigen Daten, also mit ähm, wählbarer ähm, Darstellungsperiode zum Beispiel, auseinandersetzen kann. Ähm, ja, und da kommt dann eben auch der Haken, ähm, wer mehr als fünf Kunden hat, der muss wahrscheinlich was bezahlen, wer mehr als fünf Reports kann man nicht anlegen im Moment. Ein Report kann dann zwar mehrere ähm, Seiten, eine ganze Menge an Seiten beinhalten, aber dann eben einzelne Links an einzelne Kunden zu verschicken, würde dann sehr schwierig werden. Soweit ich weiß, ähm, wird diese Beschränkung auch erst dann fallen, wenn man äh, Geld bezahlt für das Tool, also ähnlich wie damals ähm, analytics Premium, was dann eben auch jetzt dieses Analytics 360 in der bezahlten Fassung ist. Und wenn das Pricing da auch ähnlich ist, dann ähm, ist das Data Studio zwar ein schönes Werkzeug, aber wahrscheinlich nicht für jede Agentur aller Größen sinnvoll bezahlbar.
1: Genau, und zu den Preisen wurde uns ja bisher noch nichts gesagt, das halten die ein wenig geheim, aber es wird wahrscheinlich sechsstellig alles wieder sein.
0: Ja, wie sieht das aus bei Tableau? Da kenne ich das Pricing auch nicht, aber alle sagen dann immer, ja, Tableau kostet ja auch viel Geld, wenn ich irgendwie mehr als einen Nutzer brauche.
1: Ja, ich glaube, Tableau war auf jeden Fall die Webversion bei 500 Dollar im Jahr pro Nutzer. Ja, okay. Webversion. Und dann gibt es nochmal die Serverlizenzen, aber es liegt alles im ähnlichen Bereich dann. Also, und die äh, Desktop-Version, glaube ich, 2000 Dollar irgendwann mal gekostet, mit dem man es bearbeiten kann. Ja, äh, feines Vergnügen, wenn man das Geld hat. Ja, aber
0: reingucken lohnt sich auf jeden Fall,
1: ja, also selbst wenn
0: man es nur für sich selber nutzt, da muss man ja mit den Reports auskommen, ist das schon ein feines Werkzeug.
1: Genau, und dann haben wir noch ein, eine News aus den letzten vier Wochen und zwar die UI-Änderung von Analytics, die angekündigt sind, das heißt in der nächsten Zeit kann es passieren, dass ihr dass ihr euch einloggt und plötzlich alles ein bisschen anders aussieht. Noch habe ich keinen Account, wo ich sehen kann, aber es sind ein paar schöne neue Sachen drin. Also meine Lieblingsneuerung ist, dass man jetzt nicht mehr den 30-Tage-Zeitraum hat, standardmäßig, sondern man kann in den Settings einstellen, welchen Zeitraum ich denn standardmäßig angezeigt bekommen möchte. Und da sage ich immer allen, dass 28 Tage eigentlich das, der Zeitraum der Wahl ist, um wirklich vergleichen zu können. Hast du noch irgendein Lieblingsneues-Feature aus den UI-Änderungen?
0: <lacht> ja, das sind... Das Bekannte ist ja der Feind des Neuen. Das heißt, ich freue mich eigentlich nicht auf die neue Navigation, halte die aber für sinnvoll. Ne? Also ich kann nachvollziehen, dass in Analytics es derzeit für den Einsteiger auch schwierig ist zu bestimmen, warum er einmal irgendwie auf der einen Ecke irgendwas findet zum Navigieren. Dann hängt es mal über den Reports, dann in irgendwelchen Aufklappmenüs. Das soll verbessert werden. Ich habe es auch noch in keinem lebendigen Konto gesehen. Ähm, aber das ist was, wo viele sich wahrscheinlich, jetzt auch das Auffälligste ist, ne, weil sich die Optik ändert, äh, darüber freuen können. Ähm, wo sich auch wahrscheinlich mindestens 90 Prozent der Anwender darüber freuen können, ist, dass man an der Stelle wieder einsteigt, wo man das Tool das letzte Mal verlassen hat. Das heißt, man muss auch nicht immer wieder die ähm, Wunschdatenansicht auswählen und man landet auch nicht immer zwingend in, in, in einem Overview, der einem im zwei gar nichts sagt.
1: Genau, und die äh, Reports, die vielen Reports sind eigentlich da, wo sie hingehören, nicht mehr unter Anpassung, sondern unter Customization, wie sie es äh, im Englischen nennen.
0: Aber die eben auch in dieser großen Navigation. In der linken man... Navigation, ja. jetzt nicht
1: mehr oben, sondern direkt bei den, bei den Dashboards auch. Ja.
0: Falsch ist das mit Sicherheit nicht.
1: Genau. Das wäre unser Überblick gewesen für die letzten vier Wochen. Alle Links packen wir in die Shownotes, könnt ihr nachlesen. Und jetzt kommen wir zu was sehr coolem. Ich habe der Fabian Rossbacher, der den SEO Day veranstaltet, dem habe ich noch ein Ticket aus den Rippen leiern können. Und zwar, eigentlich ist es ja komplett ausverkauft, eigentlich ist es mehr als ausverkauft. Und wir haben das letzte verfügbare Ticket bekommen, nicht für uns, sondern um es zu verlosen. Und da haben wir lange überlegt, wie wir es verlosen. Ohne, also Wir würden gerne machen, dass es nur Menschen gewinnen können, die auch unseren Podcast hören. Und da haben wir uns das ausgedacht. Markus, magst du das erklären? Ja, ich darf es erklären müssen. <lacht>
0: ähm, also gerade wegen ähm, dieser Anforderung, ähm, dass man jetzt nicht einfach irgendetwas per Twitter raushauen muss, was dann 15 Mal geretweetet wird und dann haben wir 16 Teilnehmer. Ähm, haben wir gesagt, äh, zu den, also in den Shownotes zu dieser Nullnummer wird es einen Link geben zu einem Facebook-Post. Den gilt es zu teilen und ähm, dabei dann einen Kommentar zu hinterlassen, ähm, der genau neun Worte beinhaltet. Exakt also
1: neun Worte.
0: Nicht mehr, nicht weniger, genau neun und dann darf noch ein Hashtag hinzu oder muss noch ein Hashtag hinzugefügt werden. Und da der auch nichts mit Gewinnspiel, SEO Day oder sonst was zu tun haben soll, haben wir uns ähm, nach ähm, langem Überlegen für den Hashtag Nudelsalat entschieden.
1: Genau, also ganz einfach, das Facebook-Post sharen, als Text dazu schreiben etwas mit neun Wörtern und nicht auf das Gewinnspiel hinweisen.
0: Nee, wer auf das Gewinnspiel hinweist, da kann leider nicht gewinnen. Ist
1: raus, dann, ja. dann bist du raus. Also neun Wörter plus den Hashtag Nudelsalat und schon kannst du gewinnen. Und da der SEO-Day schon sehr bald ist, wir haben heute Mittwoch, wenn wir den Podcast freischalten, Sagen wir, machen wir den Einsendeschluss Sonntag 18 Uhr. Genau. Sonntag und 18 Uhr geben wir bekannt, wer gewonnen hat. Ja,
0: es könnte 18.05 Uhr werden, aber relativ zügig nach 18 Uhr, damit der glückliche Gewinner noch Zeit hat, seine Woche umzuplanen und äh, sich den COD freizumachen.
1: Genau, seine Sachen zu packen und loszulaufen. <lacht> so sieht's aus. Genau, das wäre die Verlosung. Wir wünschen dir von hier aus schon ganz viel, ganz viel Glück dabei. Freuen uns auf eure Kommentare. Und jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie unseres Podcasts, und zwar dem Ding des Monats. Markus, was ist das Ding des Monats, diesen Monat? Das
0: Ding des Monats ist das, was eigentlich das Hauptthema dann der, also ab Ausgabe 1 des Podcasts sein soll. Also alles rund um die und das Housekeeping und äh, vier Wochen Rückblicke und Termine und was da sonst noch kommen mag. Ähm, das ist möglicherweise ein Tool oder das ist ähm, eine von den Neuerungen, die wir ein bisschen breiter besprechen wollen. Oder ein Framework, ähm, was wir
1: mal erklären. Äh, genau.
0: Es hat aber im weitesten Sinne immer irgendwas mit Webanalyse zu tun. Das muss auch nicht zwingend Google Analytics sein. Um, es gibt aber auch ein paar andere Dinge, die es nicht sein werden. Um, wir, das soll jetzt hier kein Experten-Podcast für statistik sein, allein schon deswegen nicht, weil wir beide auch keine echten Statistik-Freaks sind. Um, also um, noch nicht, noch nicht auch wenn unechte. jeder den Anspruch hat, praxisorientiert zu sein, um, soll eben gerade dieses Ding des Monats auch irgendwas praxisorientiertes sein, wo dann ein, ein Großteil der Leute, die uns ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben, da vielleicht auch was für ihre tägliche Arbeit mit rausnehmen können.
1: Genau. Ding des Monats ab der ersten Ausgabe wirklich spannend. Wir denken uns auf was Schönes aus. Genau. Und dann ja, sind wir jetzt schon bei den Terminen.
0: Richtig. Ähm, ich fange einfach mal an. Am 27.10. ist die Conversion Con in Köln. Da ähm, kann man unter anderem eben auch uns beide treffen. Ähm, Michael ist da als Speaker. Ich sitze auf einem Panel. Und da geht es im Großen und Ganzen natürlich, wie der Name verrät, um Conversion-Optimierung und weil Conversion-Optimierung irgendwann auch was mit Testen zu tun hat und wir spätestens beim Testen wieder bei der Webanalyse sind, passt das hier bei uns auch ins Thema.
1: Und es gibt noch Tickets. Wenn und du also noch T kommen möchtest, äh, Link ist in den Notes. Vielleicht können wir dem David auch noch einen ein, ein ein Rabattcode aus den Rippen leiern. Ich frage den mal. Wenn ich okay. das hinkriege, dann äh, packen wir den in die Show Notes. Gute Idee. Und auch am 27.10. haben wir den SEO-Day. Da bin ich als Speaker vormittags und Nachmittags erst bei der ConversionCon. SEO-Day ist eigentlich jedem ein Begriff und mit dem SEO-Code-Teil und dem Expert-Day echt hochkarätige Leute, die da ihre Sachen erzählen. Ich freue mich da schon voll drauf. Und als nächstes gibt es unseren Roadtrip. Am
0: 3.11. den Analytics Summit in Hamburg. Der Analytics-Veranstaltung eigentlich. Ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern es gibt gibt's größere Analytics-Konferenzen. In, in den USA. Ja, nicht mal in Europa, aber glaube ich nicht. Nee, ich also glaube nicht. Veranstaltet von Trecken, auch nicht zum ersten Mal. Ne? Ist also auch eine Bank. Genau. Und außerdem müssen wir ja herausfinden, wer dieses Jahr einen Pokal kriegt. Genau. Ich werde es nicht sein. <lacht> ich, verstehe
1: jetzt. ich werde mir alle Mühe geben und Köln vertreten und versuchen, den Pokal nach Hause zu holen. So. Äh, nächster Termin ist das Measure Bowling. Das Measure Bowling findet zweimal im Jahr statt in der Regel und auch wieder in Köln dieses Jahr. Beim Measure Bowling trifft man sich einfach, trifft sich alle Digitalanalysten zum Bowling und es wird dann europaweit und inzwischen weltweit ausgebowlt, wer äh, der beste Bowler ist findet zeitgleich in nahezu glaube ich 10, 15, 20 Städten statt. Und du wolltest in Köln teilnehmen, Markus? Genau.
0: 17.11. Köln. Da gibt es auch schon Tickets für. Um, Link kommt in die Shownotes.
1: Genau. Und ich bin bei Measure Bowling in London und nehme in London beim Measure Bowling teil, sodass Markus und ich tatsächlich gegeneinander bowlen können. Also kommt vorbei am 17.11. meldet euch an measurebowling.org ist die Website, die ihr alles verwaltet. Von da aus findet ihr für euren Ort, ich glaube auch Berlin macht, glaube ich, Measure Bowling und noch andere Orte findet ihr euer Measure Bowling.
0: Sehr schön. Das war es auch schon mit Terminen. Genau. Nächster Halt sind Jobs, da haben wir auch tatsächlich einen.
1: Ja, wir haben einen Job in Köln bei RankingCheck. RankingCheck sucht einen Web-Analytics-Consultant. Wenn du also in dem Bereich arbeiten möchtest oder arbeitest, melde dich bei denen von Ranking Check, die freuen sich auf deine Bewerbung. Link ist in den Shownotes.
0: Wer ansonsten ab der ersten echten Ausgabe Jobs zu vergeben hat, kann sich natürlich auch gerne an uns wenden. Genau. Ähm, wir haben dann auch keine spezielle E-Mail-Adresse, fällt mir jetzt gerade ganz spontan auf. <lacht> Aber ähm, das werden wir schnell hinkriegen.
1: Schreiben wir in die Shownotes eine E-Mail-Adresse. Vielleicht kriegen wir irgendwo eine. Und damit wären wir heute auch schon mit unserem Programm nahezu durch. Von mir noch der Hinweis, ich bin im nächsten Monat, im November bin ich in London und wir möchten gerne monatlich den Podcast aufnehmen. Das heißt, dass ich im November bräuchte ich einen Raum mit ein äh, bisschen Internet und so, dass ich da dann den Podcast einspielen kann, damit Markus und ich zeitgleich dann den Podcast aufnehmen können. Wer also von euch, von euch Zuhörern gerade in London ist oder in London ein Büro hat oder in London jemanden kennt, der ein Büro hat, Einfach bei mir melden. Ich würde mich freuen, wenn ich da irgendwo ein kleines Plätzchen finde für die Aufnahme des Podcasts.
0: Ja, und du bist so verzweifelt, dass es auch gilt, wenn
1: nur jemanden
0: jemanden kennt, der jemanden kennt den und genau, hat. Genau,
1: genau, genau. Und, und wer mit mir einen Kaffee trinken möchte in London oder so, ich habe da ein bisschen Zeit, äh, bin offen für vieles. Nicht für alles, aber für vieles. Genau, nächste Folge kommt Ende November, wollen wir die veröffentlichen. Und damit werden wir jetzt auch schon beim virtuellen Abspannen. Und zwar sind da die Leute, denen wir danken möchten. Als erstes starten wir mit
0: Jens Fauldrath, der uns freundlicherweise in seine Termfrequenzfamilie aufgenommen hat, ohne zu wissen, was da auf ihn zukommt.
1: Genau. Und als nächstes dann Michael Ludermann, der bei termfrequenz.de im Hintergrund uns Anleitungen schreibt, uns, uns drängelt, wenn unsere Autorenprofile noch nicht fertig sind, der sich also im Hintergrund um den Ablauf kümmert.
0: Dann danken wir Christopher End, der uns ein Logo spendiert hat, was so oldschool ist wie wir selbst.
1: Genau, schön in ASCII oder wie auch immer man das nennt, in pixelig, ne, so pixelig. Dann vielen Dank Mariano, Mariano Glas, der mir noch Tipps gegeben hat, wie wir den Podcast durchführen können, wie wir es mit der Technik machen und wie wir uns auch noch ein bisschen besser perfektionieren können.
0: Und dann würden wir uns ganz zum Schluss unserer ersten echten Ausgabe auch gerne bei dir bedanken, wenn du derjenige bist, ähm, der uns vielleicht ein kleines Soundlogo für unseren Podcast machen kann, weil wir beide da keine Skills zu haben und ähm, dieser Blödsinn, der jetzt gerade am Anfang des Podcasts in der Nullnummer erschienen ist, keine dauerhafte Lösung bleiben darf.
1: Genau, das war es erstmal von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, ciao.